0: Sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero.
1: E eu sou o Goku. <risos> brincando. <risos> eu sou o Calu. <risos> e eu sou o Chico. <risos> you have new mail.
0: Muito bem. Vocês pediram... A gente adota, né? Como a maioria da galera escolheu por um bloco de e-mails fixo no começo do podcast, então a gente separou aqui alguns feedbacks de vocês a respeito do último Drops, que foi sobre o PlayStation 4, e sobre o último Anaplay Play, que foi sobre Mark of the Ninja, né? Uhum. Então... Vamos começar aqui
2: com um comentário. Não, 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 que tem um comentário aqui no Facebook que foi muito mais importante. Qual? Aqui, ó. Qual que é o nome aqui? Hein, Calu? Ah, caramba!
1: Esse aqui, ah. gente, peraí, bora, fui pego fui pega até de surpresa. A gente
2: tem uma mensagem muito importante aqui que a gente recebeu. Verdade. Lá no Facebook aqui. Qual é o nome? Calu? Você pode falar pra gente? <risos> Posso, eu posso, é que tô aqui, tô aqui com problema
1: aqui. O nome da senhora é Jacira Jacom Chanquete, uma grande fã
2: nossa. Ela mandou,
1: Luca, telefona pra vó! Então, Luca,
2: já sabe, né? Sua vó tá esperando a ligação. Ô, Luca... Vamos ligar aí, ser um bom menino e liga pra vovó, Ô, tá? Ô, Luca,
1: não, dá, não fica só no videogame, né? Tem que ligar pra vó, tem que participar, amigo, ó.
0: Pô. <risos> Pô, Luca, ele, ela já tá apelando o Facebook do Anastasia. <risos> <risos> <Por> favor, né? <risos> Vamos ligar. <risos> Beleza. Aí a gente começa aqui com o um comentário do Mikael ou Michael SM, que comentou no Drops número 2 sobre o PlayStation 4. Ele disse o seguinte... O PS4 está pronto para ser um console da próxima geração. Tem rede social. Não sei se vai ser uma rede social própria ou utilizar as já existentes. Na realidade, as duas coisas, viu, Michael? É, ele vai ter um compartilhamento com o Facebook, Twitter, essas redes mais... Populares, YouTube também. E ele vai ter uma rede social própria, que é o que eles estão planejando para a nova PSN. Um negócio. Até interessante, vamos ver no que que dá, né? Aí ele fala, tem compartilhamento com aparelhos móveis, a programação não foi uhum. dificultada, processador x86 ao invés do Cell, não vai ter problemas de ter que aguardar a atualização de jogos antes de conseguir jogá-los, melhores gráficos e inovações. Eu estava assistindo a conferência da E3 em 2006, quando foi anunciado o PS3. Que fiasco! Recomendo esse vídeo aqui. Maiores decepções dos games número 3, lançamento do PS3. Realmente é um vídeo muito bacana, viu? Pra quem reclamou da conferência da Sony sobre o PS4, recomendo muito que assista esse vídeo. A gente vai deixar o link no post. É bacana, muito
1: né? Assistir. Eu já tenho outra opinião. Eu acho que era impossível dificultar a outra programação. <risos> <risos> Exatamente.
0: A Sony, ela parece que ela foi mais humilde nesse anúncio do PS4. Porque, tipo, ela tomou um tombo tão grande no PS3. No PS2, ela era extremamente soberana, né? Ela reinava, assim, absoluta na geração. E aí, ela chegou toda pomposa no PS3 e tomou um tombo, né? Bem grande. Aí, parece que agora eles botaram a orelhinha para baixo, o rabinho entre as pernas e falaram, ok... A gente não é mais aquela potência que éramos antes, então vamos fazer um negócio mais voltado pra galera mesmo. Eu acho
1: que é bacana que geralmente a humildade ela traz coisas boas, né? Não tem jeito. Quando a empresa ela olha pra si e resolve que, olha, isso não tá certo, nós temos que fazer da maneira certa, geralmente vem grandes coisas, isso é bacana. Essa
2: humildade aí vem do Preju também, né? Porque eles acabaram perdendo muita empresa parceira desenvolvendo pra eles aí por causa da dificuldade que era pra desenvolver, né? Teve jogo por de Xbox que não ficou melhor no Playstation... Tem um jogo que ficou com um bug no Playstation por causa da dificuldade, tem um jogo que ficou atrasado. A gente teve o um exemplo aí do Skyrim, que ficou sem DLC por um bom tempo porque, e sem correções, porque eles não conseguiam corrigir no Playstation 3 alguns problemas que eles encontraram devido à dificuldade de desenvolvimento. E isso a gente não tá nem falando do começo da geração.
1: É, eu acho, o meu ponto pra mim é que, em relação ao que você disse, é que Pindaíba, eu acho que meio que tá todo mundo, né? Eu acho, assim, eu não sei que eu entendo o UU, o que que vai rolar. É um negócio muito sinistro você parar pra pensar então assim, eu acho que é um momento assim, esse, esse tem grandes empresas falindo, né? A gente já falou do THQ e outras, e, e assim, com certeza esse ano vai aparecer mais, assim. Eu não duvido muito não, cara. Parece que a EA, por exemplo, quer, quer falir de propósito, né? Porque as merda que ela tá fazendo... Já tem o aí. E agora pois é, é então né? eu acho que assim esse cara eu juro para vocês que eu li uma matéria muito importante eu acho que do cara do estúdio da Ubisoft né que são os, hoje um dos, dos maiores estúdios que tem espalhados pelo mundo que eles falaram que vão ter que remodelar esse estúdio para próximas gerações que não dá mais para ter coisas tão grandiosas assim para as produções de jogos porque <risos> produtoras pequenas como a gente vai falar aqui do The Cave né Ou, ou outros jogos indies como Journey e tal estão fazendo coisas espetaculares com né coisinhas pequenas então eles vão Mas
0: é a grande questão é que grandes produções custam caro. Exato. E eles não aumentam tanto o preço dos jogos assim. Se a gente pensar, tipo, na geração Play 2, os jogos custavam R$ 49,90. Exato. Dólares. exato Nessa geração, foram para R$ 59,90. Uhum. Tipo, a inflação não acompanha, assim. Então, tipo, as empresas estão gastando muita grana pra produzir e aí eles estão esperando números absurdos de vendas que não chegam.
1: Que não chegam, exatamente. Isso é um
0: problema, porque eles tomam preju. Por por exemplo, o Tomb Raider vendeu 3,4 milhões de unidades... E a Square falou que não atingiu as expectativas,
1: cara. Caramba, Como
0: O o jogo, chegou em um milhão de cópias vendidas em 48 horas. Caramba,
1: triste. E mesmo
0: assim não atingiu a expectativa. Então qual que é a expectativa que esses caras tinham?
1: Caramba, não sei,
0: cara. Pô, é brincadeira. Olha. Tipo, eles estão gastando demais. Para isso eles têm que vender muito. Coisa que não acontece, gera prejuízo e quebra os estúdios, é um ciclo assim que se bobear vai causar outro crash na indústria dos games né? hum, é o pessoal verdade. tem que tomar cuidado com isso daí, com certeza, certo, aí ele continua o e dele falando pra gente não esquecer do produto da Microsoft óbvio que a gente não esqueceu a gente vai falar dele quando ele sair que eu apostaria chamar-se a Xbox Infinity, com o símbolo 8 deitado, ou de infinito. E terá excelente... É, isso é
2: por causa de uma imagem que saiu, né? Vazou uma imagem há pouco tempo com é. daí. Há pouco tempo onde já faz isso aí. É, um e jeito. dizem porque Ele é bateria
1: acha... com Windows 8 e coisas do tipo, eu não sei. Isso, eu... isso. Ele
0: fala exatamente isso na sequência. Ele fala que terá excelente compartilhamento com produtos com Windows 8 ou Windows Phone 8. A Microsoft saiu-se muito bem até aqui, destacou-se muito na época do lançamento do 360, e com certeza ela estará preparada para enfrentar a concorrência. Infelizmente, começou mal ao, ao informar que não poderemos utilizar jogos usados. Mas quero ver inovação. Abraço para todo mundo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que a Microsoft pode adotar um outro papel nessa geração. Eu tava comentando isso com, não lembro com quem, acho que foi com o Chico, inclusive, que esse novo Kinect, ele pode ser que ele tenha um espaço muito grande com o público casual, e esse novo Xbox ele acabe tomando o lugar que foi doer nessa geração. É,
1: eu, eu achei que você ia falar, eu, eu seria mais violento, assim. Eu falaria, o, o Kinect, ele veio pra fazer o que a Nintendo tá fazendo, porque tá louca, Nintendo tá louca, <risos> entendeu? Eu tô aqui com o Yu, tem três jogos bons, meu Deus do céu. Cadê o jogo? <risos> Cadê,
2: meu Deus? É, um, ponto, um ponto que a gente tava conversando esses dias, que assim, né, a Sony foi genial, né, na estratégia de marketing deles. Eles pegaram primeiro e falaram que só iam anunciar o Playstation 4 depois do Xbox, depois que a Microsoft Microsoft anunciasse o novo Xbox. Pouco tempo depois... Eles fizeram uma conferência Exato. e anunciaram antes do Xbox. Ou seja, a Microsoft não estava esperando um anúncio do PlayStation 4 ainda. E toma aí! E anunciaram o PlayStation 4. Fizeram uma conferência excelente. Anunciaram o PlayStation 4 com uma série de jogos, trazendo uma série de produtoras. E a Microsoft ficou sem reação, porque ela não esperava. Então é o seguinte, a Microsoft já falou que, se eu não me engano, é na E3 que eles vão anunciar o novo Xbox oficialmente. Sim, já hum. tem um contador hum. no site deles, pra E3. Sim, e assim, oh. eles vão ter que vir com algo muito bom, porque é o que acontece a Sony já jogou as cartas, agora eles vão ter que cobrir a aposta
1: exatamente, então eu acho que esse ano é o ano só de você preparar o bolso, amigo, <risos> se você gosta de um videogame, você vai ter o outro aqui, nós, nós três somos o maior exemplo disso aqui, eu acho que todo mundo, né para resumir esse e-mail, junta a mesada amigo, junta a mesada que o negócio <risos> vai pegar valeu pelo e-mail,
0: valeu, muito obrigado Michael, próximo e-mail,
1: calor bom, então vamos lá, o próximo e-mail é o do ícaro Deve ser italiano ali, família Ferrari. Então ele diz assim... Muito legal o podcast sobre o Mark of the Ninja. Acho que vocês descobriram todos os aspectos importantes do game de forma brilhante. Muito obrigado, agradecemos, agradecemos. Fiquei maluco quando comecei a jogar, é sensacional. Uma dinâmica stealth muito bem elaborada, visual absurdamente bonito e jogabilidade excelente. Eu não sou de caçar achievements, mas fiz questão de completar esse, já que as conquistas são muito divertidas e simples. E existe o modo New Games+, mais que dá um fator replay bacana. Só de ouvir já deu vontade de jogar de novo. Parabéns pelo podcast, está cada vez melhor. Ó, oh, oh, sensacional, hein?
0: Muito obrigado aí pro Ícaro que sempre comenta, né? Dá uma força enorme pra gente aí. Valeu pelos elogios, Icaro. E façamos das suas palavras as nossas. Minecraft The Ninja é um jogaço, quem ainda não jogou, não perca a oportunidade. Ou quem não ouviu o cast também, ouça. E aí vai te dar mais vontade ainda de jogar. Muito obrigado aí. Valeu, Icaro. Próximo e-mail.
2: Sobre Minecraft The Ninja... A gente teve aqui um e-mail do... Felipe. Felipe Proto. E ele falou o seguinte, cara. Ele, ele falou de um ponto que a gente perguntou dentro do nosso cast de Mark of the Ninja aí. E a gente fez exatamente essa pergunta. Será que com esse jogo com o gráfico retrô é legal pra essas novas gerações? E aí a resposta dele foi que sim, né? Que ele acha que sim. E o exemplo que ele deu foi uma comparação com os livros. Que a gente tem uma série de audiobooks, filmes. Uma série de coisas que adaptam livros. Que substituem teoricamente os livros, e os livros estão aí até hoje, vendendo milhões de cópias, e existem livrarias até hoje, né? E eu concordo com ele. No final, ele conclui, né? Claro, exigimos de livros cada vez mais, e exigimos cada vez mais do mesmo jeito que exigimos de jogos 2D. Mas a mídia eterna, a storytelling é para sempre, né? Histórias são para sempre. Eu achei bem bacana o meio dele, concordo com ele, até porque, a gente, vamos pegar o exemplo da Nintendo, né? A gente teve o vários jogos do Mario, né? A gente teve Mario 3, que é épico, Teve Super Mario World, que é o meu favorito. E aí a gente foi, o Mario foi pro 3D. Fez sucesso? Fez sucesso. Mas se ele fez tanto sucesso, por que que a Nintendo voltou pro 2D nos New Super Mario Bros? Sinal que faltou uma fatia aí, né, cara? Eu acho que foi uma pegada diferente, mas faltou esse Mario 2D. Ele é, tipo, eu acho que tem jogos Sonic, cara. Nem o Sonic 3D foi melhor do que o Sonic 2D. Tem jogo que só
0: funciona
2: em 2D. Imagina a
1: limbo em primeira pessoa, hein? É, que bonito,
0: falando dessa questão do limbo, isso é um outro mercado, né? As produtoras indies sempre apelam para o 2D, a grande maioria delas. Por quê? Porque é mais barato. A gente falou no outro e-mail que as produtoras grandes estavam em crise por, pelo fato dos jogos saírem muito caros. As <risos> produtoras indies, elas apostam em um visual mais simples hum, claro. e normalmente adotam 2D. Por quê? Porque é mais barato e eles conseguem passar a mensagem da mesma forma. E olha,
1: eu, eu, não, eu, eu vou dizer, eu prefiro muito mais um jogo com gráfico como The Cave, como Limbo, é, Kentucky Zero, por exemplo, que também é outro jogo maneiro, que vale um cast. Eu acho que são jogos simplistas ou jogos nem tão simplistas, porque The Cave é todo bem trabalhado, por mais que seja em 3D e tal, do que um Alien Colonial Marines, que é 3D, tem partícula, mas é todo tosco, todo errado, todo zoado. Então, eu acho que exige, assim, uma evolução. O, o, você vê, gráficos 2D hoje estão bem mais bonitos, conseguem uma resolução mais bonita. Se joga Mario no Wii cara, realmente é lindo, é um 2D, mas é lindo. A ideia é, essa? Então,
0: é isso. Mandem seus e-mails pra gente aí, wp.wanaplay.net.br Comentem, a gente tá sempre lendo tudo que vocês mandam. A gente sempre vai ler a medida do possível aqui nos Drops. Muito obrigado como sempre pela participação de vocês, galera. Bora pro cast? Valeu, hein? Show! Vamos lá. E pra quem ainda não conhece, o Drops do Ana Play é o nosso podcast paralelo, né? Onde a gente discute assuntos da indústria dos games ou jogos que não valeriam um cast inteiro, mas que valem a pena ser citados, como é o caso desse, o Drops de hoje, né, gente?
2: É o Drops sobre The Cave
0: The Cave. The Cave, pra quem não sabe, ele é um jogo multiplataforma, né? Foi lançado pro Playstation 3, pro Xbox 360, pro Wii U Até... e pro PC.
1: Até pro Wii U, né? <risos>
0: <risos> Primeiro de tudo, o que é The Cave, Chico?
2: Então, The Cave é um jogo de aventura, é né, um adventure. Ele é todo, a jogabilidade dele é toda em 2D. E ele é basicamente puzzles. Você tem que resolver uma série de puzzles com três personagens sempre. Você joga sozinho ou jogando com mais dois amigos aí. Você sempre tem que controlar três personagens durante o jogo. E os gráficos dele são todos em 3D. Apesar da jogabilidade ser em 2D, o jogo se passa assim, numa caverna falante. Ah, <risos> pela história, pelo plot do jogo, ah, essa caverna ela é capaz de despertar os piores sentimentos dentro do coração das pessoas.
0: A caverna, ela é como se fosse um grande oráculo, né? As pessoas, eles entram na, lá na caverna atrás de resposta para coisas que aconteceram durante a vida deles. Só que, como ela mesmo fala na introdução, muitos poucos encontraram e menos ainda pessoas conseguiram sair da caverna.
2: Ah! É, o, ele, ele deu um plot meio que... Né, ele dá a entender aquele, aquela velha discussão de alguns livros aí sobre a natureza do ser humano, né se o ser humano, ele é por natureza um ser ruim, né ou não.
0: É, o The Cave, ele foi produzido aí pela Double Fine e foi publicado pela Sega. É um jogo criado pelo grande game designer Ron Gilbert que é um cara extremamente famoso extremamente respeitado na indústria dos games. O jogo, ele é cheio de referências aos outros jogos do Gilberto. Logo de cara, para quem jogou Maniac Mansion, já vai notar: são sete personagens e você controla três. É exatamente a mesma coisa. <risos> Ele resolveu usar o The Cave revisitar essa mecânica de jogo Do Maniac Mansion né? E durante o jogo existem outros easter eggs assim, Escondidos Tipo aquela máquina de refrigerante Grog que aparece Também é uma máquina de refrigerante Que aparece no Maniac Mansion
2: Caramba, é
0: <risos> Existem várias referências a Monkey Island também Pra quem é fã do trabalho do Ron Gilbert e do Tim Schafer, ele vai se deliciar com as referências que tem no jogo. É.
2: Uma coisa legal é que o jogo ele tem uma bela pitada de humor, em muitos momentos humor negro até e o que traz esse humor é a caverna, né? A caverna desde, o, desde a primeira frase dela <risos> você já se racha é muito bom, é uma voz meio, oh, assim, uma meio, voz grossona, meio <risos> assim, meio grossona, assim meio sinistra é, é meio a sinistra, e, é, bem, e é, é o que bem. dá e dá a pitada é o que dá a pitada de humor no jogo é a caverna mesmo
0: e é muito boa essa dicotomia que o jogo tem, ele tem doses de humor, ele tem gráficos meio cartunescos, tipo muitos tons, assim, sarcásticos até, pelo que o jogo é na realidade. Porque todos os personagens, por exemplo, eles são extremamente bonitinhos. Mas, entretanto, todos eles têm um passado extremamente maligno, né?
1: Quando você transforma isso numa forma cartoon, eu acho que é um jeito de... Não sei se a palavra certa é amenizar, né? A seriedade do negócio. Mas eles acabam que balanceiam, né? Ele dá uma bota uma... Oh, tá sério, mas... Pelo desenho, assim, se consegue até dar uma respirada, assim, né?
2: É, o jogo, ele é bem colorido, né? É,
0: ele é bem colorido até certo ponto, né? Porque a caverna em si, ela não é tão colorida assim. Mas os puzzles de cada personagem, eles acabam tendo um pouco mais de cor, né? E levando... Um pouco mais de vivacidade no game design, assim. Falando sobre os personagens, são sete personagens, como a gente já citou, eles são o seguinte. É a Time Traveler, que é uma viajante do tempo, né? Uma menina que usa uma máquina do tempo para se locomover pelo tempo. Cada um desses personagens que a gente esqueceu de falar, ele tem uma habilidade especial. A Time Traveler, a habilidade dela é de se teletransportar. A gente tem também o Billy, que é um caipira, né?
2: A habilidade dele é respirar embaixo d'água, né? Isso. Respirar não, né? Prender a respiração.
0: Sim. Ele cria como se fosse um capacete em volta da cabeça, enquanto ele tá mergulhando.
2: Tipo a bolha do Sonic, né? Isso.
0: É tipo... <risos> o Billy ele tá em busca de impressionar uma garota, aparentemente. Aí a gente tem a Adventure, atrás de uma descoberta arqueológica, obviamente, né? O poder dela é um gancho ela consegue se pendurar em alguns cantos e atravessar para outros lugares através do gancho. A gente tem o Monk, um monge tibetano, que o Kalu gosta muito dele.
1: <risos> Foi o personagem que eu joguei no vídeo, eu utilizei o monge, porque ele parecia ser o, né? Foi, é o monge, né cara, o Dalai Lama, você não vai imaginar que as coisas vão ser ruins, mas logo de cara você já começa a achar meio sinistro. assim.
0: <risos> é. O Monk ele tem um poder de telecinese, que ele consegue mover alguns objetos, e ativar algumas alavancas com o poder da mente. Aí a gente tem o Night que é um cavaleiro medieval. Que animal. Ele tá em busca de do coração de uma donzela e o poder dele é ficar invencível durante alguns segundos. Aliás, o poder do Knight é o que é mais interessante durante a aventura. Nenhum dos outros você acaba usando muito fora dos puzzles de cada personagem, mas o Knight você consegue evitar, por exemplo, que uma queda te mate.
1: Hum. O cavaleiro, ele tá... tinha alguma coisa da espada lá? Eu lembro quando eu fiz o vídeo, tinha alguma coisa de espada, assim, eu não... Não lembro o que que era.
0: É, como se fosse uma Excalibur, né? Uma espada que fica na pedra. E quem tirar a espada vai conseguir matar o dragão que prende a
1: primavera. Ah, entendi.
0: É uma história bem clichê, bobinha assim, mas o desenrolar dela é bastante interessante. A gente tem a cientista que tem a habilidade de mexer em computadores. E a história dela basicamente envolve uma grande descoberta científica e uma dúvida do que ela ia fazer com aquilo. E o último personagem, que pra mim é o melhor de todos, são os gêmeos. São duas crianças, um menino e uma menina, extremamente sinistros, cara. Bem, bem sinistras,
1: cara. <risos> bem sinistras mesmo.
0: Esse é o personagem que representa aquela dicotomia que a gente falou lá no começo, sabe? É um personagem extremamente... Duas crianças esses dois gêmeos que só queriam brincar. Só que você olhando pra cara deles, você já percebe que eles são os piores de todos.
2: <risos> só uma coisa é: apesar de serem dois personagens assim, tipo dos gêmeos, né, dois gêmeos, Você controla ele como um personagem só. Exatamente. Ah, eles andam de mãozinha dado o tempo todo junto. Então é como se você estivesse jogando com um único personagem quando você usa os gêmeos. Não são dois. Verdade, verdade. E quer dizer que esse é o seu favorito, então. Sim.
0: É o meu favorito. Apesar do poder deles... Acho que ser o que a gente menos usa durante a história. Que é deixar uma duplicata. Então, tipo, você consegue ficar segurando uma alavanca com a duplicata deles... Enquanto passa por uma porta.
2: Mas o meu favorito, cara... É a Time Traveler, cara. Eu achei a história mais legal. O poder dela, achei bem legal. A
0: Time Traveler é com certeza, é o melhor puzzle do jogo. É o mais inteligente, é o mais difícil, e é o mais legal de fazer. Porque você tem que ficar viajando entre eras, né? Entre o passado, o presente e o futuro. Que animal. E aí, para ir resolvendo as coisas e chegar no final.
2: É, o legal, assim, falando dos personagens ainda, esses objetivos de cada personagem, eles são representados no jogo por um objeto que eles tentam
1: alcançar durante o jogo. Uma coisa vocês falaram dos personagens, eles não te obrigam a usarem um personagem. Quer dizer, não tem um personagem que é necessário pra você passar as coisas da fase. Não. Qualquer um dos três que você escolha, bacana, legal, beleza. Exatamente.
0: Exatamente. A única coisa é que cada um dos personagens tem o seu próprio puzzle. Tem a sua própria área dentro da caverna que uhum. ele precisa usar a habilidade especial dele para conseguir acessar. Então, muitas vezes você passa por essas áreas mas não consegue entrar ali porque você não tem a habilidade necessária. Então, tipo, você vai atravessar caverna inteira e vai ver, por exemplo... Hmm. A quest do cavaleiro. Só que se você não tiver o cavaleiro no seu grupo, aquela área fica inacessível e você acaba passando reto.
1: Ah, entendi. Então eles te fazem ver outros finais, usar outros personagens. Eles te incentivam a isso, então. Exatamente. Pra você ver tudo, você vai ter que jogar três vezes. Exatamente. Escolher três personagens é uma obrigação. Mas quando você escolhe três personagens, tem um que é o seu principal? Ou você vai ver o final dos três durante a jogabilidade? Você vai ver o final dos três. Hum, não entendo. tem
0: essa de personagem principal. Você pode mudar de personagem conforme você quiser... Pode até trocar com seus amigos, você não precisa necessariamente jogar com um personagem só se você estiver jogando em multiplayer. Dá pra trocar.
1: Pois, isso é uma coisa interessante. Então, é como a gente, a, nós mesmos jogamos, então a sensação de jogar com mais pessoas deve ser bem mais bacana do que jogar sozinho, né, o jogo, né?
2: É, eu joguei um pouco sozinho e é chato. Entendi. Porque o que acontece? Você tem que controlar os três personagens. Então, o que acaba que acontecendo é que você precisa ficar trocando toda hora pra fazer os três personagens estarem no mesmo local que precisa estar no ou coisa lugar. do gênero, hum. ou conseguir
1: progredir com os três personagens. Eles não andam automaticamente, eles não te seguem automaticamente.
2: Não, não te seguem automaticamente. Você tem que controlar os três, então o que acontece? O jogo acaba ficando mais travado, mais chato, assim. O legal do jogo, que, minha opinião, é você jogar com três pessoas. Legal, que aí entendi. sim você consegue sentir toda a essência do jogo, todo, toda a pegada do jogo, assim. Você consegue vivenciar, te passar a experiência total do jogo, Jogando sozinho, você vai acabar passando batido alguma coisa, você vai cansar em alguns momentos. Uhum, sem gênero. É, e é,
0: daí pra mim que vem dois dos grandes problemas do jogo na realidade. O primeiro problema é o fato de ele ser um jogo que a diversão tá extremamente baseada no multiplayer e ele não ter um modo de multiplayer online. Ele é um jogo que só dá pra jogar multiplayer offline, então...
1: Ah, isso é ruim. É muito ruim, Pro pessoal ruim, de PC cara. isso é horrível, então. Quem jogar no computador, por exemplo, a versão pra PC.
0: Pois é, eu não, eu não vejo esse jogo uma compra interessante pra quem tem PC. É um jogo pra jogar em console, pra chamar a galera na tua casa e
1: jogar. Com certeza.
0: Como o jogo é meio chato sozinho, e ele só tem o multiplayer offline, a gente fica meio sem opção. E eu acho, assim, isso meio absurdo para os jogos de hoje. Hoje em dia a gente tem tudo baseado no online.
1: É verdade. Eu...
0: Qualquer jogo fuleiro tem um multiplayer online, e um jogo que tem um ponto forte no multiplayer não tem um multiplayer online, eu acho um defeito extremamente grave. Eu,
1: eu, eu vejo como um defeito e não ao mesmo tempo. Teria que ter opção multiplayer, sim você jogar online, principalmente pra PC, ou seja, que simplesmente mata o multiplayer, né? Você vai jogar single. Vou dizer que foi bem bacana jogar com vocês presencialmente, por exemplo, entendeu? Lógico. Os jogos hoje, por ter limitado a multiplayer, cada um na sua casa, cada um com seu fone, cada um com seu mouse, é, realmente ele separou muito. É óbvio que a gente tá falando de um jogo específico e essa discussão seria uma discussão talvez até pra um cast mesmo, né? Jogo, multiplayers ou jogos em casa, mas... Assim, uma opinião que eu tenho é que The Cave... O fato de você estar tá com as pessoas juntos, além de facilitar, né? Porque você realmente pode até apontar, ó, vai ali, vai ali e tal. Ele acaba ficando mais divertido, eu acho. Mais engraçado, né? Mas eu sou uma pessoa que jogo online, tenho um grupo de amigos que eu converso direto e tal. Mas é legal, de vez em quando também estar tá pessoalmente, né? <risos> com a galera. Eu acho
0: ótimo. Joguei todas as vezes em galera. É super divertido. Mas tirar a opção para meio te, que te forçar isso, eu não acho legal.
2: É, meio mole. Só voltando um pouco, ou só pra explicar, a gente falou do lance das áreas da caverna, uhum. né? Só pra explicar como que funciona essa parte, o jogo, ele é todo dividido, a caverna dele, é dividida em áreas, como se fossem telas mesmo. E aí, cada tela, cada área dessas, ela tem um tema diferente, e aí, cada tema desses, você tem, ela é relacionada a um dos personagens, tá? E aí, você só acessa se você uhum. tiver com o personagem no grupo, e você tem duas áreas, uma área inicial e uma área final, que elas são genéricas. Que você sempre vai passar por essas duas hum. áreas, independente do grupo que você tá, que são as Áreas que acontecem sempre. O jogo carrega essas áreas ou o jogo é de um loading só?
0: Não, ele carrega. Tem um loadingzinho no meio, mas não é aquela coisa que para pra dar loading. Ele só mostra um loading na tela, assim, mas você pode
1: continuar jogando.
0: Dá uma travadinha, assim, bem de leve, mas não te faz parar de jogar.
1: As áreas, as áreas você consegue ir e voltar? Não.
0: Muitas vezes você tem uma queda enorme tá, assim, pra chegar em certas partes da caverna e aí não tem como voltar. O jogo é mais linear mesmo, não é muito de ficar fazendo backtrack
2: Entendi. É, depois que você passa uma área, ele te força meio que a seguir em frente. Ele não deixa você ficar voltando, não. Não é Metroid, né? <risos> não.
0: Não, não é Metroidvania. É um jogo linear. Tava comentando antes que tinham dois problemas principais. O segundo problema principal pra mim uhum. é o fato de serem sete personagens. Ou é um número que não bate. Hum, que sobra
1: um jogador, né?
0: Exatamente, tipo na última vez que você for jogar você obrigatoriamente tem que jogar com dois personagens que você já terminou o jogo, para poder ver o último final. Que
1: estranho!
0: Como os puzzles, eles são os mesmos, do começo e do final, então você é obrigado a fazer três vezes o mesmo caminho para poder ver todos os finais, sabe? Isso acaba ficando meio maçante depois de um dia.
2: Yeah, é, isso é meio ruim, isso é verdade. Porque quando você vai jogar a última vez, como você já ...já vai ter jogado com dois daqueles carinhas que estão no seu grupo... ...no total você vai passar por cinco puzzles... ...e só um desses puzzles vai ser novo. Hum... É. Ou oh, tinha
0: que ser seis... Ou tinha que ser 9. Porque que É um número meio bizarro. Que esquisito. Será que não tem? Sei lá, meu. Que esquisito. Na realidade, cara, é, existiam outros personagens que eles chegaram a cogitar pra entrar no jogo. Uhum. Numa entrevista que eu tava vendo com o Ron Gilbert, ele contou que um dos personagens era um mímico.
1: Ah, ia ser muito engraçado. Puta que pariu. Por que tiraram, meu Deus? <risos>
0: eu também achei, cara. O poder dele era ser escalar cordas invisíveis. Olha
1: que... Ah, muito... <risos> aí ia assim, ser sensacional, velho. Aí eles viram que tinha um jeito de ir até a última fase logo lá, a primeira, tá ligado? Por causa disso, aí eles tiraram... <risos>
0: <risos> é, a explicação do Ron Gilbert basicamente foi porque ele não viu um propósito, né, do Mímico de estar tá dentro da caverna. Ou seja, ele não conseguiu bolar uma boa história pra ele, então ele cortou o personagem. Hmm. E o outro personagem que chegou até ter um concept art, se vocês procurarem aí, a gente pode até linkar no post, é um gangster.
2: Pô, oh, aí sim. Ia e. ser animal.
0: E se eles tivessem colocado esses dois personagens, o número ia, ia fechar direitinho.
1: Ia né? ser bacana. Maravilha. Ia ser bacana. Pelo menos mais
2: fácil, né? Não ter que fazer a mesma coisa, é meio cansativo. Um ponto que me incomodou bastante, que é a câmera. A câmera Tails, Incomoda né? muito. Como são três personagens e três pessoas, então sempre tem um personagem que tá com a câmera no foco nele. Então, às vezes, esse personagem sai correndo e tira a tela dos outros, já era, os outros perdem o controle. Tem alguns momentos que você tem que fazer o um puzzle onde envolve os três personagens, ou pelo menos dois deles envolve a ação de um personagem, que normalmente esse personagem tá com a câmera focada nele, quando esse personagem termina a ação dele, a câmera, tipo, tem que ir pra um outro personagem, hum. só que isso não fica claro a câmera não muda automaticamente e às vezes você pode ficar ali, ó, tentando entender o que, que você tem que fazer, você tá fazendo a coisa certa, mas você não consegue fazer porque a câmera não muda sozinha e não fica claro que você tem que mudar a câmera naquele momento, entendeu? Acho que essa é uma falha meio chata do jogo. Eles param, né? Os... Tipo, você não consegue botar
1: o um personagem pra lado, pro outro, Ele fica... Ficar simplesmente parado, não é isso?
0: É a famosa câmera Tails. Uhum. Tipo, no Sonic, a câmera fica sempre focada no Sonic. E quem tá jogando com o Tails, que se lasque, né? Se sair da tela, tipo, ele vai voltar voando uma outra hora. Ponto onde ele tava. Mas no caso de The Cave, nem isso acontece. Porque os personagens ficam ali. Se você deixar os outros dois personagens pra trás... O jogador não consegue controlar. Só quando ele mudar a câmera pra ele de volta. A gente falou bastante dos erros e a gente não falou dos acertos do jogo. O que é legal em The Cave? Pra mim o grande ponto, além da história de todos os personagens ser excelente, sabe, são histórias assim, tipo, são sete plot twists no jogo, porque todos os personagens têm uma certa reviravolta. Outra coisa que eu gosto bastante são os puzzles. Eu achei todos os puzzles extremamente inteligentes. Todos pode ser que não, mas a grande maioria deles é muito inteligente muito divertido.
2: É, o da Time Traveler é uma
0: <risos> Nossa, o da Time Traveler é excelente, o da Cientista é excelente, dos Gêmeos... E o
2: último é fantástico. Putz,
0: tem tantas coisas, cara. O design dos personagens é muito legal, porque são personagens muito carismáticos. O design deles é tão carismático, te faz gostar tanto daqueles personagens que, mesmo com um jogo tão curto, todos eles são bastante
1: marcantes. Eu gostei bastante, assim, do jogo, velho, porque eu joguei muito pouco e aí eu vendo o vídeo na edição você fica com mais vontade de jogar ainda porque tu começa a perceber coisas que ali ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo e, e aí você quer fazer aquelas coisas então eu acho que ele é um é o tipo de jogo que te deixa viciado mesmo assim te faz querer jogar, já dá pra ver que vai ser, que vai ter uma história bacana, sabe, que eles estão te fazendo logo no início, a frase da da caverna, já é o tipo de diálogo que você fala, cara, os caras perderam tempo, né criando, os caras perderam tempo falando fazendo, eu acho que é muito muito bacana quando você abre um... Que seja um jogo, um produto, uma caixa, qualquer coisa. E que de cara já é uma surpresa boa. Já é um negócio bacana.
0: Senhores, considerações finais sobre The Cave. calor você não chegou a jogar muito do jogo até agora, né? De tudo que a gente te falou e da sua experiência rasa com o jogo até agora o que, que você achou? E o que que você tem para falar pra galera? O um
1: ponto para mim importantíssimo é, é a criação, da onde veio, né? Eu, eu sou um cara que sou muito fã de, de observar, eu acho que, assim, uma, uma das coisas que eu quis participar do cast, até como ouvinte, assim, eu acho bacana para o pessoal que tem vai ter a oportunidade de ouvir o bate-papo, é que esse jogo, ele tem sim muita coisa por trás. Ele tem um baita de um conteúdo, ele tem uma história boa, um roteiro bem escrito. Tem criadores que já te, que já são lendas, que já são mitos, assim, né? Eu, eu sempre brinco lá do trio perfeito, né? Que fazem os RPGs do Chrono Trigger, Blue Dragon, né? Então, assim, eu acho que, que criadores hoje, um, sei lá, um Kojima da vida, essas pessoas, elas já vêm com uma carga legal. Isso fica, é, é visto de cara, assim, no jogo. É, eu joguei muito pouco e o pouco do jogo já me deu vontade de jogar muito. E muitas vezes eu eu acho que os jogos de hoje em dia, eles estão... Num, num, não estou generalizando, mas os jogos hoje realmente estão focando pouco no roteiro, né? Estão focando é, pouco nas ideias. E eu acho que é muito bacana é, essas oportunidades, é, essas pessoas voltarem é, focando nisso, cara. Quando você vê os geminhos no jogo, que eu, como eu falei brincando durante o vídeo inteiro, tu sabe que aquilo ali não tá certo, entendeu? <risos> tu sabe que aquilo ali não... não né? Ele não vem de qualquer lugar, assim. Tem muitas referências, assim, de, de, de filmes de Terror, aí eles misturam <risos> filosofia, porque aí eles botam lá o, o monge, então eu acho que esse jogo é uma oportunidade incrível de, de voltar a sentir o que você sentia, sei lá, jogando um Nintendinho, jogando, quando o Atari saiu, sei lá, é a sensação de que você tá realmente jogando, tá se divertindo, né, não tá levando a sério, não... é um jogo que ele é agradável e bem feito, cara, e isso eu acho que é, isso é receita pra qualquer jogo, deveria ser regra. Show,
0: Chico...
2: Então, cara, o seguinte... Ele é um jogo que eu recomendo bastante... Mas eu recomendo sim, como a gente já falou antes... Joguem com uma galera. Achamos amigos... O jogo rende muitas risadas. É mesmo. Isso é importantíssimo. No vídeo dá pra ver isso. <risos> ele, ele é um jogo. Ele é um jogo na sua pura essência. Não tem muita firula. Ele é, ele é feito... Ele lembra muito jogos antigos que você chamava os seus amigos em casa pra jogar junto. Tinha antigamente tipo um Street Fighter, um Double Dragon. Verdade. Os puzzles eu achei que são muito legais. Alguns deles te fazem pensar bastante. Não, não é um negócio aleatório. A maioria, você uhum. tem uma lógica, tem uma relação lógica Os objetos que você pega, que você interage com o cenário para conseguir atingir um ponto específico que você precisa atingir para passar um puzzle Eles fazem sentido, tem uma lógica por trás daquilo Você bate o olho, às vezes, nas coisas Naquele momento você não pode fazer Por quê? Porque você precisa fazer alguma coisa antes mas você bate o olho e você fala, pô, vou ter que fazer isso e isso e aquilo. Por quê? Porque você bate o olho e você vê que o cenário uhum. tem uma lógica, que aquela coisa ali tem uma lógica. Às vezes quando você chega no primeiro momento, você não sabe como você vai fazer aquilo. Mas você sabe que você vai ter que fazer em algum momento vai ter que fazer aquilo para você conseguir progredir dentro do puzzle. Resumindo, é que não foram puzzles largados, assim, ah, qualquer coisa. E assim, é um jogo muito divertido, vale aí você perder algumas horas aí hum? com os amigos jogando, que você não vai perder, você vai ganhar, na verdade, que você vai se divertir bastante. E você, Ale? The
0: Cave não é um jogo perfeito. Como a gente já falou, ele tem os seus probleminhas, não são problemas tão graves assim, mas entretanto, a experiência dele vale a pena. É um jogo bacana, é um jogo divertido, é um jogo inteligente, um jogo com conteúdo. A história dele, no final das contas, te deixa pensando um pouco depois, porque toda essa dicotomia aí do humor com as coisas terríveis é, é que verdade, acontecem, né? o próprio destino dos personagens no final, quando você termina o jogo, te deixa um pouco encucado, sabe, te deixa pensando naquilo. É um jogo acima da média, melhor do que muita coisa que tem aí no mercado de AAA. É um jogo downloadable, uhum. barato. Então, meu amigo, é obrigatório. Baixe e joga. Tem uma
2: frase que eu acho que... Uma pergunta que eu acho que dá pra dar uma resumida legal nesse jogo. Os fins justificam os meios? Uhum. Olha aí, isso, tá com cheiro Perfeito. de spoiler isso aí, hein?
0: <risos> Deixamos vocês aí com essa questão. Joguem The Cave... Sigam a gente no Twitter, WP Play. curtam nossa página no Facebook, facebook.com/barra e acompanhem mais de The Cave no nosso canal, né?
1: Você pode ir lá acessar o nosso canal, Anaplay Gamer, curtir lá, dar o seu favorito, joinha. aquelas coisas de sempre que ajudam a gente. <risos> um abraço!
0: Valeu, pessoal! É isso aí, galera! Muito obrigado aí! Um abraço pra todo mundo e até a próxima!